0: Y el título del mensaje de hoy es Medidas Desesperadas Medidas Desesperadas En la Biblia encontramos el ejemplo de hombres fieles a Dios que no quedaron exentos de las complicaciones y las presiones que los condujeron a tomar medidas desesperadas Tomemos por ejemplo a Elías y a Job quienes gozaron de una buena relación con Dios, tras huir de la malvada reina Jezabel por temor a perder la vida, dice la Biblia que Elías se puso a pedirle a Dios que muriera su alma. Él actuó, él suplicó de una manera desesperada, esto en Primera de Reyes 19. El caso de Job, otro hombre de Dios, un varón justo, quien sufrió una serie de tragedias, entre ellas una repugnante enfermedad y el fallecimiento de sus diez hijos y la pérdida de todos sus bienes. A causa de la desesperación, Él dijo en Job 7.15, preferiría la muerte en estos momentos. La desesperación es la pérdida de la paciencia o de la tranquilidad de ánimo que es causada generalmente por la consideración de un mal irreparable o por la impotencia de no, no cambiar una situación. Es también una respuesta emocional ante la pérdida de esperanza. Por eso se conoce desesperación, es decir, sin esperanza. Y por la desesperación, ¿cuántos aquí han apresurado decisiones? Por la desesperación... Un futbolista hace el tiro antes de tiempo y pierden un partido Por la desesperación un soldado puede disparar su rifle y perder la vida Por la desesperación Lo que hace es que apresuremos nuestras decisiones Y que las pongamos fuera del tiempo de Dios Eso es bien importante que usted lo tome en cuenta durante esta enseñanza por la desesperación, quiero repetirlo, hemos apresurado decisiones que están fuera del tiempo de Dios. Y después pasan los meses y vienen las consecuencias de haber decidido o actuado con desesperación. ¿Y saben? Esto traerá consecuencias trágicas. Abraham, quien decidió tomar a su sierva Agar, ante la desesperación, escuche, la desesperación de que su esposa Sara no quedaba embarazada, se desesperaron de la promesa que Dios les había dado y prefirieron tomar a la sierva para que Abraham pudiera tener hijos. Jonás, en su desesperación de que Dios perdonara a Nínive, que no quería compartirles el Evangelio, él compró un boleto rumbo a Tarsis. En 2 Corintios capítulo 4, verso 8, Pablo escribió, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, y dice, mas no qué, desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no. Destruidos En el momento en que tú caes en desesperación Tú tomas la vía libre para tomar malas decisiones Y una mala decisión Te va a encarrilar a otra mala decisión Cuando estamos desesperados Estamos vulnerables y abiertos a considerar atajos Que nos harán pecar por la desesperación, muchas personas cayeron en negocios ilícitos. Otras terminaron cometiendo robos. Otras haciendo injusticias. Otras mintieron para salir de una situación de presión. Otras, por la desesperación de un mal matrimonio, buscaron amantes. La desesperación, de una manera u otra, nos empuja a desobedecer a Dios. La desesperación es uno de los frutos de la impaciencia y lo que va a producir es ansiedad, estrés, frustración. ¿Y saben qué es lo peor de todo con respecto a la desesperación? Que va a suplantar la fe. Es decir, va a quitar nuestra confianza en Dios. Y no hay mayor expresión de incredulidad que aquella que estamos mostrando cuando estamos desesperados. Hubo muchas personas que estaban a un paso de obtener la promesa de Dios y por su desesperación, por su impaciencia, terminaron tomando un camino totalmente contrario al de Dios. Un camino que se contraponía a la bendición de Dios. Y hombres que aunque no perdieron la salvación, sí perdieron la bendición. Y eso es lo que está sucediendo con muchos cristianos. No pierdes tu salvación, pero muchos han perdido grandes bendiciones por impacientes y desesperados. Por tomar decisiones fuera del tiempo de Dios. Por desesperación el rey Saúl perdió su reinado. Por desesperación Aarón accedió a las peticiones del pueblo y Él formó un becerro de oro que lo dispuso para que el pueblo idolatrara. Y en la vida cristiana, la desesperación nos hará sentir sin esperanza y esto nos llevará a dejar de depender de Dios, llevándonos a tratar de resolver una situación, un problema, un conflicto, bajo nuestros propios términos, bajo nuestros propios medios. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres que en su desesperación se equivocaron y tomaron malas decisiones. Moisés, Abraham, Sara, Saúl, David, el mismo pueblo de Israel es un claro ejemplo de ellos. Cada uno de ellos reaccionaron y actuaron de diferentes maneras ante la desesperación. Judas fue otro. Ante la desesperación de no ver a un Cristo reinante y dominante, Él optó por traicionarlo. Entonces, ya sea por su falta de paciencia, o por falta de esperanza, esto nos ha llevado a tomar malas decisiones. Sin embargo, la desesperación normalmente, y esto es bien importante que usted lo tome en cuenta, la desesperación normalmente nos va a llevar a la desobediencia, a la desobediencia. Y estoy seguro de que la raíz de esa desesperación será nuestra falta de confianza en Dios, como lo dice Hebreos. Cuando nos desesperamos, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo quiero que tú pongas atención a eso. Cuando tú entras en un estado de desesperación, tú ya estás dejando de confiar en Dios. Tú ya no estás creyendo que Dios tiene el control sobre una situación en tu vida. Tú ya no estás creyendo que Dios tiene lo mejor para ti, como fue el caso de Abraham. Tú ya no estás creyendo que Dios obrará a tu favor y nuestra situación o nuestra circunstancia, lo que hacemos de una forma ilustrativa, se la quitamos de las manos de Dios y la tomamos nosotros para manejar el asunto a nuestra conveniencia. Y, y noten lo siguiente, la confianza y la esperanza son todo lo contrario a la desesperación. Alguien que es paciente será confiado en Dios y mantendrá su esperanza. Y como hijos de Dios, nuestra confianza y nuestra esperanza deben estar en Dios, en todo lo que Él permite. Ahora yo quiero hacerte la siguiente pregunta, Iglesia. ¿Alguna vez has llegado a un punto en que por tu desesperación terminas arruinando un bello momento? Por tu impaciencia. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido por causa de la desesperación? Y vamos a conocer, ahora nos toca hablar, la historia trágica de Moisés. La semana pasada hablamos sobre la historia trágica de Aarón y Miriam o María. Hoy hablaremos sobre la historia trágica de Moisés. Quien por su desesperación, dice la Biblia, perdió el control de su voluntad, desobedeció a Dios trayendo para sí mismo la pérdida de una bendición esperada por 40 años. ¿Sabe cuál fue? Entrar a la tierra prometida. Dios no se lo permitió. Y esta historia la encontramos en Números 20. Todos en la vida tenemos un momento decisivo. Todos. Y tú te vas a enfrentar a ese tiempo, a ese momento decisivo entre obedecer la voluntad de Dios o la tuya. La fe... Ciertamente no anula nuestra voluntad. No creemos en Dios mecánicamente. Es necesario, es necesario ejercer nuestra voluntad. La fe no anula nuestra voluntad. Cada uno vamos a ser puestos en situaciones en la que vamos a sentir que nuestra fuerza de voluntad nos va a fallar. Y en un momento, en un momento, si tú no, si tú quitas tu confianza en Dios será un momento en el que tú fácilmente vas a perder el control te vas a agobiar y realmente entrarás en un estado fatalista y entrarás en ese estado de desesperación al no ver la respuesta que tú esperabas de Dios ante algo y vemos este relato de Moisés en números 20 vamos a leer el versículo 1 el relato nos habla del lugar del lugar, escuche, ponga atención ahí el lugar donde Moisés por su desesperación Perdió la promesa o perdió la bendición. Dice el versículo 1 de Números 20, que llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, todo el pueblo, al desierto de Sin, en el primer mes, y acampó el pueblo, ¿en donde Cades, tenga presente este lugar, Cades. Allí murió María, y allí fue sepultada, dice el verso 1. Cuando el pueblo salió de Egipto, quiero ponerlo en contexto, cuando el pueblo salió de Egipto, dice la Biblia que Moisés estuvo guiando al pueblo de Israel durante cerca de 40 años a través del desierto, enfrentando graves peligros, luchando contra feroces enemigos y soportando una serie de dificultades rumbo a la tierra prometida. La meta era la tierra prometida. El proceso fue difícil. Le costó mucho a Moisés sobrellevar estos conflictos. Ahora, dice este versículo, ahora ellos están de regreso en Cádiz, aquí donde habían estado hace 38 años. O sea, regresaron después de 38 años al mismo lugar. ¿Qué fue lo que sucedió hace 38 años De lo que nos relata Números 21? Sucedió que los hebreos se encontraban en medio del desierto. Moisés había decidido enviar unos espías para que se adelantaran y entraran de incógnito en lo que sería la tierra prometida, es decir, Canaán, con el fin de averiguar cómo era, quiénes la habitaban, qué población tenía. El plan era recabar información para organizar una conquista sobre una promesa que Dios les había dado que les entregaría esa tierra. A esos espías también les pidió que trajeran algunos frutos del lugar como muestra. Esto era para ver si la tierra realmente era fructífera. Luego, Moisés elige a 12 hombres, uno de cada tribu, y los envía como espías, a que averiguaran, esto en Deuteronomio 1, 22 al 23. Y en el discurso de hace 38 años en Cades Moisés lo que hace es alentar al pueblo diciendo cómo los dos espías entraron en el, en el país, estudiaron el terreno y después de 40 días regresaron al campamento de Cades contando esos espías lo que habían visto. Ellos dieron su propio testimonio de lo que vivieron y contaron que esa tierra era maravillosa, era rica, fecunda y como prueba de su fertilidad, trajeron un racimo de uvas enorme que para cargarlo, dice la Biblia, lo hicieron entre dos personas. Entonces, esto hablaba de una tierra muy próspera. El pueblo, ante este relato, se entusiasmó en gran manera y, y el pueblo estaba tan entusiasmado que en ese momento ya querían organizar la conquista. Ya querían ir y tomar la tierra. Pero no todo fueron buenas noticias. Los espías después contaron la parte, por decirlo así, complicada. Ellos contaron que era una población muy numerosa. Que eran ciudades muy fuertes, amuralladas. Y, y luego dicen y que sus habitantes eran gigantescos, eran grandes. Al lado de ellos, los espías parecían insectos. Eso fue lo que ellos contaron en ese relato. Entonces, el panorama cambió para el pueblo de Israel. La escena cambió de una forma drástica. Ahora, los israelitas que, previo a esto, ellos querían ya organizar la conquista, tomar esa tierra ahora ante esto que les dijeron los espías los israelitas se espantaron y comenzaron a gritar entraron en un estado de, de desesperación y luego esa desesperación los llevó a enojarse con moisés por haberlo sacado de egipto y ellos ya querían nombrar a otro líder para que los regresara a egipto esto hace 38 años Dice la Biblia que la desesperación se apoderó del campamento, las mujeres lloraban acongojadas y los hombres murmuraban. Y decían cosas fatalizas como, este es nuestro final, ¿por qué salimos de Egipto, ¿para qué nos trajeron aquí? Salimos de Egipto solamente para morir en el desierto. Y ahí es donde entra la intervención de Moisés como líder, él trata de calmarlos, él vuelve a recordarles que Dios prometió estar con ellos, que Dios prometió acompañarlos... Pero esto resultó inútil. Ningún argumento pudo convencerlos y se negaron a emprender la conquista de Canaán. Ya no quisieron ir. Malas decisiones. Entraron en desesperación y se vieron obstaculizados, se vieron frustrados, se vieron enojados y lo que antes habían querido hacer con tanto entusiasmo, ahora ya no. Y nuevamente, ya no interviene Moisés, ahora interviene Dios. Esto en Deuteronomio 1, 29 al 33. Ahora interviene Dios ofendido porque los israelitas habían perdido la confianza en Él. Y Dios decide castigarlos de una, de una manera ejemplar diciendo que ninguno de esa generación entraría a ver la tierra prometida. Estamos hablando de hace 38 años, a lo que sucedió aquí. Toda esta primer generación que salió de Egipto murió en el desierto. Por eso en el relato del Números 21 nos, nos hace mención de que María, Miriam, la hermana de Moisés, murió y fue sepultada. Esto dando veracidad de esto que se está diciendo aquí. Entonces, antes de llegar... A la tierra prometida, pues Dios dijo que solamente sus hijos y sus nietos serían quienes conocerían la tierra prometida, quienes la habitarían. En ese momento sucede algo muy curioso, porque Dios también se enojó con Moisés por causa del pueblo, ponga atención a esto, por causa del pueblo. Y también lo condenó a morir en el desierto desde entonces sin permitirle cumplir el sueño de conocer la tierra prometida. Y este castigo fue, repito, por causa del pueblo. Después de 38 años, cuando llegaron nuevamente a Cádiz, que es lo que está relatando Números 20, ya habían muerto todos los israelitas castigados. O sea, esa primer generación ya había muerto. Y eso quedó marcado por la muerte de Miriam o María. Y quienes llegaron fueron sus hijos, es decir, una nueva generación de israelitas. Y ahora aquí Moisés suplica a Dios, en Deuteronomio 3.23 también algo, algo interesante ocurre. Moisés suplica a Dios que lo deje entrar a la tierra prometida, pensando que el enojo de Dios se le habría pasado, pero Dios le contestó. Previo a lo que relata Números 20, Dios le dijo, «Basta ya, Moisés, no me hables más de este asunto». Y dice la Biblia que Moisés no logró convencer a Dios. Esto fue un castigo a Moisés por causa del pueblo. Tenga presente esto, por favor, lo que sucedió hace 38 años. Pasaron los años y los israelitas seguían disfrutando el cuidado de Dios... Dios los seguía alimentando con maná, los guiaba de día con la columna de nube y de noche con la columna de fuego. Dice la escritura que no se gastaba la ropa ni tampoco se les irritaban los pies. Ahora, en esta segunda vez en Cádiz, es decir, después de 38 años, María muere y Cades representaba, escuche por favor, un lugar de bendición para Israel. Ese era un lugar de buenas noticias, de promesas, un lugar de esperanza. Y sin embargo, ese fue el lugar donde el pueblo de Israel y Moisés más desesperados terminaron y más se quejaron. Y debido a que Israel contendió con Dios, a las aguas de Cádiz se les llamó las aguas de la rencilla, esto en números 20:13. Idea que se perpetuó posteriormente y se le dio el lugar de, lugar de rencilla, lugar de amargura, es lo que significa. ¿Y cuál fue la condición del pueblo? Leamos números 22. Después de que los hijos de Israel llegaron, toda la congregación acamparon en Cades, muere María. Dice la Biblia en el verso 2 que no había agua para la congregación. Presta atención a eso, es bien importante que usted me siga con, en la pantalla o en su Biblia. Dice, no había agua para la congregación y ¿qué hicieron? Inmediatamente, ante un panorama desfavorable, entraron en desesperación, se juntaron contra Moisés y Aarón y el pueblo se quejó contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Verso 4, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este terrible lugar? No es un lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granados, ni aún, dicen, de agua para beber. En este pasaje, encontramos una queja ante una necesidad real. No había agua. Es decir, se podría justificar de alguna manera esa queja o esa inconformidad. No había agua para suplir sus necesidades. Pero lo interesante aquí es que a pesar de su necesidad y a pesar de que no había agua, el pueblo no se quebrantó. Que esa hubiera sido la respuesta adecuada contundente el pueblo si se hubiera humillado si hubiera recurrido a dios te necesitamos hubiera sido un panorama totalmente diferente no hay agua y el pueblo no se quebranta es decir las cosas me están saliendo mal porque tengo que rendirle cuentas a dios me está yendo mal porque tengo que agradecerle a dios esa es la respuesta que el pueblo dio. No se quebrantó, sino que mostró una respuesta hostil, llena de incredulidad. Aquí sobresale una mala actitud. Y una mala actitud, una mala actitud va siempre acompañada de ingratitud. Cuando tú encuentres una mala actitud, también encontrarás una falta de fe. Y la desesperación te va a llevar a una condición en la que te vas a sentir abrumado. Y en la que tú vas a justificar el quejarte, el murmurar, el traicionar, el robar. Los tiempos difíciles te pueden facilitar la toma de decisiones o de medidas desesperadas. Cuando las cosas no van bien es cuando más podemos desesperarnos y, y tomar decisiones que van a traer malas consecuencias. Ahora, si somos honestos en esta mañana, todos batallamos con alguna mala actitud. Todos. Y esto no es casualidad. Algunas veces Dios lo permite para también revelar lo que hay en nuestros corazones. El pueblo estaba batallando con una mala actitud. Y, y, y déjeme decirle lo siguiente. Y no es casualidad que el pueblo no tuviera agua. Porque Dios, Dios siempre estuvo al pendiente de ellos. Dios proveía el maná. Dios proveía el alimento. Dios les proveía de una sombra, de una dirección, de un cuidado. Y aquí resulta que no hay agua. No es casualidad que el pueblo no tuviera agua. Ahora, esta situación fue una situación que Dios permitió para poner al pueblo, para poner al pueblo en un punto de desesperación. Para ver cómo ellos respondían. Cómo reaccionaban. Y Dios usó la falta de agua para probar el corazón del pueblo. Y después usaría las quejas del pueblo para probar el corazón de Moisés. Dios permitiría que, Dios permitió que no hubiera agua. ¿Y sabe? Esos son problemas reales. Y así como en los tiempos del pueblo de Israel ahí en Cádiz... ...son problemas que también abundarán en nuestra vida. La falta de agua. ¿Cómo reaccionas y cuál es tu actitud cuando no hay agua? Y, y estoy usando el término metafóricamente. Cuando no tienes agua para cubrir una necesidad. La falta de agua pueden ser tus planes malogrados... ...tus problemas financieros, tus metas, tus metas incumplidas... Situaciones que van a resultar en decepción, en frustración. Son tiempos de pérdida. Son tiempos donde todo sale mal. ¿Cuántos han tenido esas situaciones? Todo sale mal. Falta de agua. Son esos tiempos malos que todos vivimos y que nos van a llevar a medidas desesperadas. Un refrigerador que deja de funcionar. Una infracción de tránsito por estacionarte en un lugar indebido un daño en el motor de tu vehículo, una enfermedad que requiere un largo tratamiento médico. Son días en que uno, son días en que uno recibe como un combo de males y malas noticias. ¿no? Viene todo incluido, haz de cuenta, todo incluido. Son esos días en que ya no sabes cuánto más podrás seguir soportando y la desesperación llevó al pueblo a poner su desconfianza en o a causa de la falta de agua, quitaron su confianza en Dios, quien tenía el poder para suplir todas sus necesidades. Mire, ahora, ahora sí quiero compartirle una experiencia que tuvimos hace aproximadamente un, un mes. Yo lo había contado esto únicamente con servidores, no lo había hecho aquí en la iglesia, pero hoy se lo voy a compartir. Justamente en el tiempo que iniciamos historias trágicas, haga de cuenta que, que Dios dijo, ah, si ¿sí quieres hablar de historias trágicas, pues ahí te tengo un combo para ti y tu familia. Sucede que en ese tiempo tuvimos falta de agua en nuestra casa, lo que nunca, de verdad, lo que nunca. No teníamos agua, tuvimos que estar acarreando agua en baldes para cubrir, eh, lavar trastes para los baños. Eh, Después de esperar un buen tiempo, pues resulta que lo que nos podía ayudar era una bomba presurizadora para que el agua llegara a los tinacos porque había muy baja presión por parte de, de, del bendito Seapal. Que, que así fue un decreto presidencial. Y ahí sucedió que tuvimos que hacer una inversión por esa bomba presurizadora, algo que no se tenía contemplado en nuestra economía. A los días, la batería de mi camioneta, ¡pum! Se averió, pero ni avisó, o sea, ni siquiera me pidió permiso. Así, así, de un día para otro se averió. Al, a los días, al día siguiente voy, resulta que la batería ya está bien servible y ahí va otro gasto que no estaba contemplado en nuestra economía. Y, y no son 500 pesos, usted sabe. Después de la batería dijimos, bueno, ya, ya estamos bien. Al día siguiente de lo de la batería... Nuestra camioneta dejó de dar aire frío, o sea, no, no, no había aire acondicionado. Pues, por algún motivo, se le fugó el gas. ¿Cómo? No sabemos. Hay que ir con el técnico a que le pongan gas. Y usted sabe lo que es esto. Otro gasto más. Le estoy hablando, esto sucedió en 10 días. Y después de esto, a los 3 días de lo del aire acondicionado de la camioneta, se nos daña el refrigerador. Un daño en el compresor. Créame que en ese momento yo ya estaba con la queja aquí en la punta de la lengua. Decía, ¿cuánto más, señor, cuánto más, cuánto más? Y bueno, se reparó el refrigerador. Otro gasto que no se tenía contemplado. Dije, bueno, ya triunfé, señor. Ya pasé. A los días, hacen un cargo a mi tarjeta de crédito no reconocido. Es decir, que yo no acepté por cerca de 6800 pesos. Hago mi reporte, el banco, y me dice, el banco no procede. <risa> no, no es posible. Y, y yo claramente tenía presente historias trágicas. Señor, ¿qué, ¿qué quieres enseñarme? Historias trágicas. Pero, ¿sabe? Yo estuve a punto, de verdad, a punto de hacer mi berrinche y decirle al Señor, ¿por qué a mí, Señor? ¿Cuánto más? pero me callé la boca. Y yo entendí que esto era también parte de un trato de Dios con nuestra vida, con nuestra familia, un trato que traería bendición y que Dios estaba probando nuestros corazones. Y, y no entré en esa desesperación porque si yo hubiera entrado en ese punto de ansiedad, yo hubiera tomado medidas desesperadas y me hubiera quejado, ...y me hubiera amargado contra Dios... Y, ...y me hubiera visto con el derecho... ...escuche... ...con el derecho de reclamar a Dios... ...pero ¿sabe? ...no lo hicimos... ...al contrario... ...aprendimos a ser agradecidos en esa situación... ...y a humillarnos delante de Dios... ...sabiendo que de esto Dios traería una buena enseñanza... ...y efectivamente, así sucedió... ...fue toda una bendición... ...en el momento, en el presente... ...uno no ve el beneficio de Dios... Pero pasan los días, pasan las semanas y uno comprende por qué era necesario pasar por todo esto. Y le puedo decir que hemos sido muy bendecidos. Porque hubo una actitud y una respuesta correcta en los tiempos en que no había agua. Aquí vemos que el pueblo de Israel no respondió de esa manera. Y Pablo, Pablo nos dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Vamos a transliterarlo al contexto del pueblo de Israel. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando no encuentren agua para beber, cuando falte el agua en sus casas, cuando no haya para suplir sus necesidades. Tengan por sumo gozo. Y Santiago está diciéndonos esto, Iglesia. Muestren gozo cuando se encuentren en situaciones desfavorables. Cuando estén pasando por algo que esté fuera de su control. Ahora, hablando de ser honestos, siendo honestos, y vamos a ser todos sinceros esta mañana, y si me lo permites, yo también quiero ser honesto con ustedes, yo debo reconocer que hay momentos en que mi fe es tan débil que pudiera caer como la hoja seca de un árbol cuando sopla un ligero viento. He tenido días en que lo último que yo siento hacer es mostrarme gozoso. Sobre todo cuando me encuentro entre tantas situaciones que están fuera de mi control. Son esos días en que cantamos melodías tristes, en donde es fácil inspirarse para quejarse y es fácil adquirir valor para hacerle correcciones a Dios sobre sus planes con nosotros. Son esos momentos donde uno se siente con el derecho de cuestionar, donde uno puede sentirse con el, el valor de encarar a Dios y decirle, Señor, ¿cuánto más vas a permitir esto? ¿Cómo puedes permitirme ser la burla de todos? Donde los demás me señalan y donde los demás se burlan diciéndome, como decía el salmista, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios en este momento? ¿Por qué no tienes agua? ¿Por qué careces de algo esencial en tu vida? ¿Dónde está tu Dios? Yo creo que si somos honestos, todos hemos pasado por estos tiempos. Estos tiempos que nos están invitando a caer en la desesperación. Tiempos en los que queremos hacer a un lado a Dios y resolver una situación a nuestra manera. Y cuando interpretamos nuestros problemas de una manera incorrecta, vamos a dejar de confiar en Dios. Y vamos a terminar haciendo acusaciones escandalosas, obteniendo una visión atrofiada sobre lo que estamos viviendo y el desierto para el pueblo de Israel no era una tierra fructífera. No era una tierra donde ellos pudieran a lo mejor prosperar como lo pensaban. Pero ¿sabes? Pero nunca llegarían a la tierra del fruto abundante sino a través del desierto. Y para nosotros poder recibir el cumplimiento de la promesa y la bendición de Dios es necesario atravesar el desierto. Es necesario pasar por esos tiempos. Tiempos difíciles, tiempos que te invitan a hacer acusaciones escandalosas contra Dios o contra lo que estás pasando. Ahora, el desierto para Israel era solamente un lugar de transición, no de permanencia. Dios no los quería tener ahí todo el tiempo, simplemente era un proceso. Debían pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida y lo que tú estás pasando ahora, es solamente una transición, no será permanente, aún no es el final de tu historia. Por eso no puedes adelantarte o perder el control y caer en desesperación y disponer tu boca, tus labios y tu corazón para estarte quejando por lo que estás viviendo ahora. Cuando conocemos el contexto bíblico de lo que Santiago escribió, hablando sobre tener o mostrar sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, nuestra perspectiva se va a tornar en algo completamente diferente y entonces pareciera que con la ayuda de dios lo que está diciendo santiago realmente está a nuestro alcance santiago escribió estas palabras durante un tiempo cuando los cristianos habían permitido que sus frustraciones sus malestares sus disgustos de la vida les quitaran el optimismo y el gozo pero en su defensa estos cristianos tenían muchas razones serias y justificadas para llevar Acabo esas malas actitudes. Ellos las justificaban por lo que estaban viviendo. Eran cristianos que en aquel tiempo estaban enfrentando gran persecución, pruebas, sufrimientos implacables, desde asesinatos hasta encarcelamientos a manos de Saulo de Tarso, quien, quien posteriormente fue el apóstol Pablo. Quien en ese tiempo era un ferviente perseguidor de la iglesia, todos sus recursos, esfuerzos, los destinó para destruir a la iglesia y a todo lo relacionado con Jesús. Como resultado, esos cristianos estaban lidiando con una serie de emociones como el temor, el duelo, la confusión, la soledad, el abandono y hasta la desesperación. Algunos huyeron de sus hogares por temor de perder la vida, algunos tuvieron que vivir en pobreza siendo hombres ricos forzados a, a buscar comida para sobrevivir. Algunos padecieron de enfermedades y otros estaban cansados, agotados. Tenían todo el derecho, podríamos decirlo en términos naturales, de quejarse o de ser negativos y pesimistas por lo que estaban viviendo. Ahora, realmente esto era algo difícil para ellos, porque fueron puestos bajo el peso de problemas y temores aparentemente insuperables. Y no solamente se estaban hundiendo ellos, sino que también su fe se estaba hundiendo junto con ellos. Y Santiago reconoce, él reconoce y les dice, su tiempo de sufrimiento los puede llevar a tomar medidas desesperadas, de las cuales terminarán arrepintiéndose en algún momento. Por eso, Él les da esperanza, Él les brinda aliento y Él les dice que aún, a pesar de lo que estaban viviendo, estaba a su alcance el gozo de Dios. Estaba a su alcance la el, el omnipotencia de Dios que obraría todas las cosas para bien de ellos. Todo era cuestión de intencionalmente escoger qué es lo que harían, a quién obedecerían. Escoger si tomar la situación por sus propias manos o confiar en Dios. Y, y Santiago los estaba animando a hacer una pausa y a volver a enfocarse en su fe. En su fe, entendiendo que todo obra para bien a los que aman a Dios. Y ese es el punto. Cuando la vida se pone difícil, cuesta mucho evitar que una mala actitud tome control de nuestros pensamientos. Que gobierne nuestra vida. Tal vez en este momento no estamos experimentando una persecución religiosa como los primeros creyentes en los tiempos de Santiago, pero tengamos en cuenta lo siguiente. La gente nos va a herir. Y va a seguir haciéndolo. La gente nos va a seguir traicionando. Habrá quienes nos van a odiar. El pasado nos va a seguir persiguiendo. Porque hasta el día de hoy seguimos hablando del adúltero David del homicida David. Es el pasado que nos marca. Hasta el día de hoy vamos a seguir lidiando con compañeros de trabajo que nos maltratan, padres que no nos aman, amigos que no nos consideran, esposos que no nos honran, esposas que no nos respetan, hijos que no nos aprecian ni respetan. Vamos a seguir lidiando con finanzas que no mejoran y con una salud que lejos de mejorar, cada día se va debilitando. Todos estos males que sobrevienen a nuestra vida nos pueden llevar a un punto de desesperación en que sea fácil y justificable abandonar la fe y dar lugar a la incredulidad. En este momento piensa en una situación negativa en tu vida que está causando una mala actitud en ti. Piensa en un problema o en una circunstancia en tu vida que te está empujando a la desesperación. La manera de superar la desesperación es concentrándonos en las cosas buenas que recibimos de Dios. Usted me puede preguntar, ¿cómo superaste esa racha de combo de males? Precisamente hice esto. Yo me concentré en las cosas buenas que he recibido de Dios. Me concentré en las bendiciones de Dios. Me concentré en su misericordia, en su perdón, en su provisión. Me concentré en confiar en que Él no me abandonaría y que todo esto obraría con un propósito para bien de mi vida y de mi familia. Y así fue, Iglesia. Así fue. Y hemos sido más bendecidos de lo que esperábamos. Y así ha sido. Y así será. Bien lo dice Filipenses 4.8, Pablo dice, concéntrense, ahí está el versículo en la pantalla, concéntrense en qué, en lo que es verdadero, eso es lo que debió hacer el pueblo de Israel ante la falta de agua, pero ellos no se concentraron en lo bueno, se concentraron en lo malo y dieron lugar a las quejas, a la murmuración, a la desesperación, Pablo nos dice, concéntrense en todo lo que es bueno, es la versión traducción viviente, Concéntrense en todo lo honorable, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. No permitas que un problema o que una situación difícil te haga perder la belleza de una flor o de un jardín o de un, o de un ave, que son las maravillas de Dios. No permitas que lo bello se torne como tedioso. Y Pablo está diciendo, concéntrense en todo lo admirable y dice, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Dignas de alabanza. Y cuando estás pasando por una situación de economía difícil, ¿en qué piensas? En la provisión de Dios. ¿Te das cuenta cómo lo contrarrestas? Yo tengo un Dios y confío en un Dios que va a proveerme que va a suplir mis necesidades. Porque la Biblia dice que Él no va a dejar desamparado a ningún justo. ¿Te das cuenta cómo contrarrestamos esto? Sembrando y llenando nuestra mente de pensamientos correctos, verdaderos sobre quién es Dios y sobre lo que Dios hace. Después leemos en Números 26, dice la Biblia, continuando con este relato, que Moisés y Aarón, ante la queja del pueblo, ¿qué hicieron? ¿Qué apartándose de la congregación fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y ¿cuál fue la respuesta de ellos ahí? se postraron sobre sus rostros ¿y qué sucedió? hubo humillación entonces la gloria de Jehová se les apareció dice el verso 7 y Jehová dijo a Moisés toma la vara y reúne a la congregación tú con tu hermano Aarón ¿y qué indicación les da? y hablen a la peña, a la roca, a la vista de todos. Es decir, de una manera pública. Ella dará su agua. Así sacarás para ellos aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Es bien importante lo que está ocurriendo aquí en esta parte de este pasaje. Porque Moisés y Aarón, ¿qué hicieron? Respondieron correctamente aquí. Se apartaron para recibir una solución de Dios. Es decir se mostraron dóciles para resolver los problemas a la manera de Dios. Y es que es como debemos enfrentar la vida, así es como debemos enfrentar los tiempos malos. Hay momentos en que no serás capaz de enfrentar un gran problema. ¿Qué tienes que hacer? Apartarte e ir delante de Dios. Ir delante de Dios. Habrá momentos en que no sabrás cómo encontrar una solución adecuada a una mala situación pero ¿qué hicieron Moisés y Aarón? ellos decidieron apartarse del pueblo ¿por qué se apartaron del pueblo? porque era necesario dejar de escuchar tanta queja era necesario dejar de escuchar las voces del pueblo que solamente estaban disponiéndose para quejarse ellos deciden apartarse del pueblo porque ellos necesitaban dejar de escuchar esas voces de queja y murmuración era importante escuchar a Dios a solas y Él siempre tiene soluciones previstas. Y puede, y Dios en esas soluciones previstas, Él puede obrar a través de una vara para abrir el mar rojo. Él puede obrar a través de una onda y cinco piedras para vencer a un gigante como Goliat. Él puede obrar a través de los gritos para derribar los muros de Jericó sin utilizar una sola arma. Él puede usar lodo para sanar a un ciego. Esas son las soluciones previstas de Dios. Y ante cada dificultad de nuestra vida, Dios tiene soluciones previstas ya. ¿Sabías eso? Moisés y Aarón, Aarón hicieron una cita con Dios... Y fueron recibidos, Dios se les reveló y les brindó cuál era el plan a seguir para dar una solución al problema. ¿Qué sucede aquí? Realmente, como cristianos tenemos un Dios, eh, debemos entender que tenemos un Dios que está a nuestro alcance en todas las cosas. Él es omnipresente. Él es un Dios personal. Y Él ante lo que tú estés pasando en este momento, Él te brinda un plan a seguir para dar una solución. La pregunta es, ¿realmente somos tan dóciles y tomamos a Dios en cuenta como para humillarnos ante Él, dedicarle ese tiempo en oración, en clamor, en ayuno y decir, Señor, revélate a mí en este momento. Revélate a mí y bríndame el plan que debo seguir para la solución de este problema. Le aseguro que pocas veces lo tomamos en cuenta para esto. Lo hacemos a nuestra manera. Tomamos medidas desesperadas. Sin embargo, aquí vemos cómo Moisés y Aarón respondieron bien en este punto, se humillaron, Dios les brindó el plan, hasta aquí todo iba bien. Sin embargo, el, el verso 9, aquí nos muestra... Como Moisés tomó medidas desesperadas, ¿qué sucedió aquí? Apresuró decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Vea lo que sucede, en verso 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová. Y vea lo que afirma el verso: como Dios lo mandó. ¿Dios le mandó así? Sí, Dios le dijo: toma la vara. Hasta ahí va bien. Reunieron Moisés y a la congregación delante de la peña. Eso también. Dios se lo dijo. Ahí estaba obedeciendo Moisés a Dios. Pero ¿qué sucedió después de esto, iglesia? Aquí hay algo que Dios no le dijo que hiciera. Dice, y él les dijo, ¿a quién se dirigió Moisés? Al pueblo. Él no habló a la roca, él habló al pueblo. Eso no se lo dijo Dios que él lo hiciera. Ahí está una medida desesperada. Arremetió contra el pueblo y ¿qué les dijo? oíd ahora rebeldes y vea lo que dice Moisés haremos salir agua de esta peña para vosotros mire ponga atención a esto todo iba bien todo iba bien hasta que Moisés perdió el control tomó la vara Reunieron al pueblo, se pusieron delante de la roca Pero en vez de hablar a la roca como Dios le había dicho Él le habló al pueblo para reprenderlos Esto no era parte del plan Esta ocasión Dios no le dio un mensaje al pueblo Moisés habló por su propia cuenta Quiso hacer las cosas a su manera Ahí está su, medi su, su medida desesperada Su pasión se desbordó con reproche es como, Moisés le, es como si Moisés les estuviera diciendo Traduciendo esto Escuchen bien, ingratos Todos ustedes son unos sinvergüenzas Son unos malagradecidos Son unos rebeldes ya me colmaron la paciencia. Esto es una, un ejemplo de cómo Moisés, lo que significa esto, oír ahora rebeldes, él les estaba reprochando. ¿Por qué les estaba reprochando? El Salmo 106.33 nos da una vista de lo que sucedió en el corazón de Moisés en ese momento. Nos dice que su espíritu fue provocado, y como dice este Salmo, 106.33, debido al malestar, porque nos habla de que Moisés estaba enojado, debido al malestar que Moisés sentía por ellos, dice este versículo, que Moisés actuó irritado. Y esa irritación lo hizo revelarse en su corazón, pongan atención lo hizo revelarse en su corazón, por eso fue que habló precipitadamente con sus labios. Su desesperación lo hizo perder el control, hablando arrebatadamente, sin consideración ni prudencia. El hombre más manso llegó a su límite. Bien nos dice Pablo en 1 Corintios 10.2, el que piensa que está firme, que tenga cuidado de no caer. Que tenga cuidado de no caer. Entonces, Moisés en el verso, al final del verso 10, él, él, él desafía al pueblo y les dice, ¿Nosotros haremos salir aguas de esta peña? ¿Qué sucedió aquí? Esto que Moisés está haciendo aquí es una acción presuntuosa. Como Moisés queriendo demostrar quién tenía el control. Como Moisés queriendo ante el pueblo demostrar que él era quien sacaría agua de la roca. Y esa idea resultó para él una recompensa gratificante en su mente, en sus emociones. Porque él no estaba pensando en la necesidad del pueblo, sino debido a su irritación, debido a su irritación, él se ocupó en lo que él en lo que él podía hacer, en lo que él podía ofrecerles. En el mundo hay grandes filántropos y gente generosa que apoyan, que dan, que ayudan, que se sienten orgullosos de lo que hacen por otros sin tener en cuenta la verdadera necesidad de las personas. Algo así estaba ocurriendo con Moisés en ese momento. Y para Moisés, teniendo un espíritu provocado... Él buscó la experiencia de la satisfacción y el placer para sí mismo. Porque Moisés sintió cierto placer con la idea de sacar agua de la roca. Él ya lo había hecho anteriormente. Y el placer era para sí mismo en, este, en esta escena. Moisés sintió ese placer con esa idea y que el pueblo viera que por su mano Dios sobró. Esa idea de por mí, que se usa hoy entre muchos cristianos, o sea, esa idea de por mí es que Dios bendice, por mí es que Dios habla, por mí es que tú serás sanado, por mí es que recibirás el don de Dios. Esa idea del por mí... Es la obtención del placer en ser magnificados, en ser reconocidos, de modo que Moisés estaba poniéndose por encima de Dios, él estaba haciendo menos a Dios para elevarse a sí mismo, y en muchos casos, ¿saben? Esto es practicado actualmente entre muchos cristianos. Sobre todo, aún en aquellos cristianos eh, emocionales, inmaduros, aún entre falsos cristianos o falsos cristianos, Profetas o apóstoles o pastores donde para poder tener cautiva a su audiencia recurren a esto al por mí Dios habla si ustedes salen de esta congregación hay casos así maldicen a los feligreses que salen de su cobertura ahí está la misma idea y esto es bien practicado en muchas iglesias solo Dios habla a través de mí te van a decir a mí Dios me habló a mí Dios se reveló Yo escuché la voz de Dios Es una forma de decir Sin mí Sin mí Dios no puede hacer nada Esto era lo que ocurría en esa escena Y Moisés estaba insinuando Sin mí Dios no puede sacar agua de la roca El hombre más manso de la tierra Hablando de esa forma ¿Por qué? A causa de su espíritu herido. Esto fue a causa de su irritación. Esto fue a causa de que el pueblo generó en él ya un punto de ebullición, ya era mucho que llegó al colmo por decirlo de esta forma y explotó, perdió el control, cayó en desesperación y qué tomó medidas desesperadas. Sin mí Dios no puede sacar agua de la roca y se los voy a demostrar. ¿Y qué hizo? Dos veces golpea la piedra. Esto demostró incredulidad de parte de Moisés. Sin embargo, su fracaso de incredulidad no anuló la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque el agua salió de la roca. Ahí vemos una muestra de la misericordia de Dios. Dice la Biblia en el verso 11 y verso 12, continuando con el relato, y alzando su mano... Aquí está la medida desesperada. La segunda medida desesperada en esta escena. La primera fue que él habló al pueblo y le reprochó. Y la segunda medida desesperada fue que él, ¿qué hizo? Golpeó la peña, la piedra con su vara, dos veces. Dos veces. Y brotó agua en abundancia. Y bebió la congregación y sus bestias. Pero inmediatamente en el verso 12 Dios interviene y dice, Jehová dijo a Moisés y a Arón... ¿Qué les reclama el Señor? Por cuanto no creyeron en mí, no confiaron en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, y ahí está la reafirmación de lo que Dios ya le había dicho a Moisés anteriormente, no entrarán con esta congregación en la tierra que les he dado, ahí está la historia trágica de Moisés. En ese momento, movido por la intensidad de la desesperación, del enojo, la frustración, Moisés dio un paso en falso, actuó por su propia iniciativa, sin contemplar a Dios. En lugar de solamente hablar a la peña, la golpea dos veces. Esto es evidente, que él se sentía exasperado, que se sentía irritado. Su lenguaje lo demuestra claramente. Esto fue un arranque de pasión humana, en lugar de una indignación santa. Al hacerlo... Él estaba mostrando públicamente su desobediencia ante la asamblea. Y Jehová tenía que hacer algo para enseñarle que nadie puede rebelarse así y quedar sin castigo. No hay pecado que no tenga consecuencias. Moisés ciertamente no perdió su salvación. Perdió la bendición de no entrar a la tierra prometida. Y Dios en su misericordia le hizo conservar su vida un tiempo más. Y al dirigirse a Moisés y Aarón, Dios los acusó de los mismos pecados que había caracterizado a la nación de Israel. Falta de confianza en Dios. No habían creído y por lo tanto no se sujetaron a Dios. Y ante los ojos de Dios y del pueblo este hecho lo que hacía era negar la santidad de Dios. No lo estaban considerando como el ser santo que Él es. No lo estaban considerando, sino que Moisés se quiso poner en el lugar de Dios por describirlo de, de alguna manera. Tiempo atrás en el monte Sinaí Dios le había dicho a Moisés que golpeara la roca y brotó agua, esto en Éxodo 17.6. Pero ahora Dios no le dijo que golpeara la roca, Dios le dijo háblale a la roca. Pero con la vara en la mano, la vara no era para golpear la roca. La vara era un símbolo de su autoridad, de parte de Dios ante el pueblo. Eso era lo que representaba la vara. Y lo que está diciendo aquí es que al golpear es Moisés está asumiendo esa autoridad para sí mismo. Y Dios reprendió a Moisés. Y Dios le dice, por cuanto decidiste no honrarme ante el pueblo, tu mal comportamiento en público fue demasiado lejos. Y no puedo dejarlo pasar por alto. No puedo dejarlo pasar sin tomar ninguna acción contra ti. Pero, ¿saben? Ciertamente es una historia trágica, pero lo que a mí me, me enamora de esta historia es el afecto que Dios tenía por Moisés. Porque sí, Dios tuvo que disciplinarlo, pero como un padre con su hijo, el Señor le dijo o le insinuó a Moisés no podrás entrar en la tierra prometida pero no vas a perder mi amor ni tampoco perderás mi misericordia estaré contigo hasta el último día de tu vida aquí en esta tierra recibirás mi perdón pero perderás la bendición que tenía preparada para ti en esta vida y es necesario que todos entendamos que todos entendamos que nuestra desobediencia como cristianos Trae consecuencias severas. Sí, no perderemos la misericordia de Dios, no perderemos nuestra salvación, pero sí perderemos muchas bendiciones. Y eso es lo trágico, esto fue lo trágico en Moisés. Ahora, respecto a la vida de Moisés, solamente a Moisés se le señalan por dos pecados graves. Uno fue cuando él mató al egipcio y por este pecado de haber golpeado la roca dos veces y no hablarle a la roca. ¿Qué sucedió con Moisés? Y así es como quiero terminar esta enseñanza. En Deuteronomio 32, 49 al 52, dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, Dios habló con Moisés, después de, de este hecho trágico, y Dios le dice, sube a estos montes de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y Dios le dice... Y mira la tierra de Canaán. Eso fue una muestra de la misericordia de Dios. Dios le dijo, por tu pecado tú no podrás entrar. Pero en mi misericordia te voy a otorgar algo que tú no mereces. Que puedas observar antes de que mueras la tierra por la que tú tanto trabajaste. Te voy a permitir que la contemples. Le dice, mira la tierra de Canaán que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y vea la indicación que el Señor le dice. Muere allí. ¿Cómo le dice Dios? Muere allí, en el monte al cual subirás. Allí vas a morir. Y te vas a reunir a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano en el monte Or, y se reunió a su pueblo. Por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribah, en Cades, en el desierto de Sin porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, pero no entrarás en ella, en la tierra que doy a tus hijos, a los hijos de Israel. Mire, la montaña de Nebo, a la cual Dios le dijo, sube a esa montaña y muere allí. Esa montaña representa la puerta a la vida eterna para Moisés. La historia nos dice que Moisés... Se despide del pueblo, Imagínense lo que fue esa despedida. Se despide del pueblo, presenta a Josué como el nuevo líder para dirigir a Israel hacia la tierra prometida y él emprende su camino solo, solo, sin nadie más. Sin su Caleb, sin su Josué al lado de él, él emprende ese camino hacia la montaña de Nebo. La hora de la muerte ha llegado para Moisés. Se produce una extraña mezcla de severidad y amabilidad en la orden divina, ciertamente, desde nuestro punto de vista. Dios le dice, ahí morirás. Ahí morirás, Moisés. Pero no cerrarás tus ojos en esta vida hasta que no te hayas deleitado con la vista de los valles y las montañas que Israel va a poseer. Sube... ...y muere, es la indicación de Dios... ...sube y muere... ...para Moisés... ...esta orden realmente no fue complicada de seguir... ...como pudiéramos pensar... ...él fue resignado... ...pero esperanzado... ...el autor de Hebreos dice sobre Moisés... ...que por la fe de Moisés... ...él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón... ...escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios... ...que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando Dios le dice, Moisés, sube y muere, sube al monte, Moisés tenía puesta la mirada en qué? En su galardón celestial. Sí, ¿usted cree que no le dolió perder la bendición de no entrar a la tierra prometida? Claro que sí pero Moisés seguía manteniendo su esperanza en lo que él había prometido, ese galardón celestial, la vida eterna junto a Cristo. La habitación en la que un buen hombre fallece, normalmente se ve ocupada por parientes afectuosos que rodean la cama para acompañarlo hasta su último suspiro. Esa habitación se convierte en un lugar de despedida, en un lugar donde uno pide perdón, donde uno dice cosas que a lo mejor antes nunca se atrevió a decir, uno se reconcilia, uno ama, uno perdona y uno muestra su afecto hacia esa persona que está a punto de fallecer diciéndole lo mucho que marcó sus vidas. Uno comienza a ver las cosas buenas de las personas ahí y sobre lo que hablamos, quedarnos con ese último buen momento. En este caso... Moisés entraría solo a una habitación a morir. Eliminemos a todos los parientes, eliminemos a todos los amigos de la habitación del enfermo Moisés. Y nos queda una escena desoladora, una escena ante, la, ante el cual cada uno de nosotros retrocederíamos. Porque nadie quiere o quisiera morir abandonado. Nadie quisiera morir estando a solas. Y Moisés... Dios, Dios estableció que Moisés moriría solo. Solo. Ningún amigo le acompañaría al monte Nebo. Ningún pariente estaría cerca de él para tomarle la mano cuando su alma expirara. Dios le dijo, Moisés, sube a esa montaña y muera allí. Una muerte extraña. En un lecho hacia el que se le está ordenando a este patriarca ascender sin nadie más. Bien Moisés pudo haber pensado, Señor, aún puedo vivir más años, mis ojos aún no se han oscurecido, aún no me falta el vigor, mi fuerza no se ha quebrantado, pero él no cuestionó absolutamente nada. Ahí está este hombre solitario rumbo a ese monte. A lo mejor sus pensamientos se, fueron, se, se vieron envueltos en un solo, una sola idea. ¿Qué enfermedad repentina podrá Dios enviarme a mí para morir en ese monte? ¿O de qué manera va a expiar mi alma? ¿Permaneceré allí? ¿Sentiré dolor? ¿Me sentiré aliviado? ¿Me sentiré consolado, confortado? Pudiéramos haber sido esa clase de pensamientos que entraron en él, pero lo que tengo claro es que Moisés aún en su soledad hacia ese monte y para morir él tenía puesta su mirada en ese galardón ¿qué sucederá? póngase en el lugar de Moisés cuando mi alma tras un largo esfuerzo se libere ¿qué sucederá? pudo haber pensado Moisés ¿será mi cuerpo abandonado como el resto de los infieles? deshonrado ahí abandonado en el desierto, en el monte, siendo la presa de las bestias del campo, de las aves del aire, ¿qué va a hacer de mi cuerpo? Seguramente fueron cosas que pasaron por la mente de Moisés. Separarse del pueblo, separarse del pueblo al que él se sentía tiernamente vinculado, y subir sin un solo compañero a la montaña de la que nunca más regresaría, era algo, seguramente, en, en, humanamente era difícil pensarlo o imaginarlo. Él iba a ascender a la elevada cumbre para cumplir el propósito expreso de rendirse ante la muerte. Sin embargo, iglesia... Ese era el lugar donde el gran patriarca, Moisés, marcharía con determinación para encontrarse a solas con su creador. Ahí está Moisés, determinado hacia un viaje sin boleto de regreso. Un viaje donde él toma su camino hacia la vida eterna. Hacia un lugar donde ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más llanto, ya no habrá más sufrimiento. Un lugar donde él será eternamente consolado y al lado del Padre Celestial. Moisés, Dios no eligió que Moisés muriera como un mártir. Dios eligió que Moisés ascendiera a esa montaña. Con el propósito de renunciar a su alma en las manos de Dios de su Hacedor esto es un cierre magistral donde demuestra que su fe fue tan profundamente fiel y entregada tan elegantemente y triunfante hasta el último día Judas 1.9 relata algo interesante sobre esta escena y él relata que cuando Moisés muere en ese monte su cuerpo quedó ahí y que hubo una disputa por su cuerpo entre el arcángel Miguel y Satanás. Algunos comentaristas argumentan que esa lucha por el cuerpo de Moisés se debió a que Satanás se sentía con el derecho de tomar y deshonrar el cuerpo de Moisés a causa de su pecado. Pero que Dios no se lo permitió. Porque él había sido perdonado. ¡Qué maravillosa historia! Y ese fue el motivo, dicen algunos comentaristas, de esa disputa por el cuerpo de este patriarca. No podemos acompañar a Moisés en este misterioso viaje hacia la montaña de Nebo. No conocemos los pormenores de lo que ocurrió en la cima de la montaña ni cómo se desvaneció Moisés. Ahora sí que es una revelación que para nosotros va a permanecer silenciosa. Solo estamos informados de que el Señor le mostró en gran parte la tierra de Canaán y después Dios le dijo en Deuteronomio 34.4 Dios le dijo te voy a dejar verla con tus ojos te voy a otorgar esta bendición de que tú la observes, que la mires pero no vas a pasar a ella y aquí justo cuando sus ojos pudieron ver la tierra de la promesa dice la Biblia que Moisés partió de esta vida hay una película que ilustra este momento en que Moisés sube con su vara, el monte llega a la cima, se sienta solo, comienza a llorar y comienza a contemplar la tierra prometida. Y conforme sus lágrimas van cayendo, él comienza a desvanecerse con una sonrisa y decae y queda ahí. Muerto. No lo dice así la Biblia, pero es muy conmovedora la escena de cómo pudo haber sucedido ese momento memorable para la vida de este patriarca. La Biblia nos dice, Deuteronomio 34.5, que allí murió Moisés, siervo de Jehová en la tierra de Moab, conforme lo había dispuesto Jehová. Y vean el privilegio que tuvo Moisés. Dios fue quien lo enterró en el valle, dice la Biblia. Fue Dios quien se encargó de su cuerpo. Él lo enterró, dice, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Esto fue una manera de honrar a ese hombre. Honrarlo por su fe, honrarlo por su constancia, por su fidelidad, por su mansedumbre. Y él murió, dice la Escritura, a los 120 años. Ciertamente una historia que por la desesperación terminó de forma trágica pero también vemos un final de esperanza donde Dios honró a este patriarca y lo perdonó y, les, y le dio la vida eterna Qué maravillosa historia póngase de pie y bueno creo que la lección es muy clara Las medidas desesperadas nos van a llevar a una tragedia. Cuando nosotros entramos en ese estado de desesperación, dejamos de confiar en Dios. Dejamos de confiar en Dios. Y, y creo que hoy es un buen momento también para, si tú has mostrado incredulidad, si tú has tenido dudas, si tú has llegado a un punto de disponer tus labios y tu corazón para quejarte contra Dios, es tiempo de cambiar nuestro camino. Es tiempo de que cuando somos, de si estamos siendo provocados a desesperarnos, es el momento de que nos arrodillemos ante Dios y le digamos, Señor, confío en ti. Yo te ruego que me ayudes. Te ruego que me des la sabiduría y que me brindes esa revelación y ese plan previsto por ti para yo encontrar soluciones. Por la desesperación, Señor, hemos caído en tantos pecados. Por la desesperación hemos tomado tantas malas decisiones que han traído sus consecuencias, ciertamente, y que nos han dolido y que hasta el día de hoy muchos muchos estamos sufriendo las consecuencias de malas decisiones en el